0: Amigos, bienvenidos a Emparrillados en nuestro análisis de cada semana de todos los martes donde diremos qué fue lo que pasó y qué pasó en esta semana 10 pues demasiadas sorpresas que fue lo que vimos la verdad porque no creí que varios partidos terminarían como terminaron finales cardíacos y muchas sorpresas pero bueno amigos pues vamos a comenzar y con el partido del jueves que se enfrentaron Carolina y Atlanta. Ganaron las Panteras 25 a 15. Aquí no sé qué le pasó a, a este Marcus Mariota y se vio muy mal Mariota en todo lo que fue el, el primer cuarto y el segundo también. Ya en el segundo como que en, en la segunda mitad agarró ritmo, pero ya fue demasiado tarde para Marcus Mariota. Carolina dominó todo el partido, primero metió 3, luego en el segundo metió 10. Luego 6 seis y 6. Entonces a Atlanta ya no le alcanzó el tiempo para poder remontar a las panteras. Y Philip Walker. Walker tuvo 108 yardas de pase, y 0 touchdowns y 0 intercepciones. Y en cuanto a Marcus Mariota, pues él tuvo 186 yardas de pase, 2 touchdowns y una intercepción. Aquí fue el problema con, con Mariota. Vámonos a los partidos del domingo y desde muy temprano en el primer juego que se realizó en Alemania, en Munich para ser exactos se enfrentaron los Tampa Bay Buccaneers contra los Seattle Seahawks y ganaron los Buccaneers los Buccaneers dominaron todo el partido a los Seahawks y ganaron los Buccaneers 21 a 16 todo el partido fue dominado por Tampa como dije Tom Brady tuvo 258 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Y luego Brady quiere atrapar el balón, se la lanza Leonard Fournette y fue una intercepción. Una jugada de engaño. Ya sabemos que a Tom Brady no le salen los Philly special ni, ni atrapar el balón, entonces es muy mala elección hacer eso. Y en cuanto a Geno Smith, tuvo 275 yardas, dos pases de touchdown y cero intercepciones. No fue nada bien, pero no les alcanzó hacia al, para poder ganar a, a Tampa. Se quedaron muy cortos. Y este partido en Alemania fue todo un éxito. Vaya que si vimos demasiada gente, cantaron, los vimos muy felices a los, a los alemanes. Y bueno, qué, qué padre que la NFL esté llegando a más rumbos porque se dice que pueden llegar a España y a Francia. Qué bueno que la NFL esté haciendo más juegos internacionales y llegue a más público. Vámonos a los partidos de las 12 del día. Y vaya partidazo entre Detroit y Chicago. Detroit ganó 31 a 30. En el primer cuarto, Chicago mete 3, Detroit 3. En el segundo cuarto, Chicago mete 7, Detroit 7. En el tercero, Chicago mete 14 y Detroit nada. Y hasta el cuarto cuarto, Chicago mete 6 y Detroit 21. Vaya que sí, jugaron muy bien los Lions y le dieron mucha guerra a Justin Fields. Y Fields pues tuvo 167 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Jared Goff, pues tuvo 236 yardas aéreas y un pase de touchdown. Muy buen partido. Después este no había, no había una gran sorpresa, pero vaya paliza que le propinaron los Miami Dolphins a los Cleveland Browns, 39 a 17. Miami dominó por completo todo el partido. Y bueno, pues aquí los jugadores destacaron varios jugadores, de hecho. Que fue Tua, Skylar Thompson y Cedric Wilson. Taigo Bailoa tuvo 285 yardas aéreas, 3 de anotación de touchdown, 3 pases de touchdown. Skylar Thompson tuvo 17 yardas, 0 pases y 0 intercepciones. Y Cedric Wilson pues tuvo 0 y 0. Que ya nada más lo metieron para... Para no arriesgar a Tua a otra conmoción como lo que pasó hace un par de semanas. Y en cuanto a Brissett, bueno, pues no le fue tan mal. Pero pues los Dolphins andan en potencia. Solo tuvo 212 yardas y un pase de touchdown. Después, este tampoco no había sorpresa y fueron bajas. Tennessee le gana a los Broncos. Que bueno, los Broncos ya deberían pensar en el futuro para 2023 y el draft. Tennessee dominó todo el encuentro y ganaron 17 a 10. En el segundo cuarto, Tennessee anota 7 y Denver 10. Al principio, Denver se fue a la cabeza y ya después de ahí, Denver no hizo nada. Y los, y los Titans hicieron 7 y 3 en el tercer y cuarto, cuarto. Ya regresó Tannehill y Tannehill tuvo 255 yardas aéreas y dos pases de touchdown. En cuanto a Russell Wilson, pues tuvo 286 yardas aéreas, un pase de touchdown y una intercepción. Después, ¡vaya partidazo que nos regalaron los Buffalo Bills y los Minnesota Vikings! Ganan los Vikings 33 a 30. Y bueno, así estuvo esta cosa. Casi todo el partido dominó Buffalo. Y al final, pues, les dieron la vuelta y ganaron los Vikings... Le remontaron. En el primer cuarto, Buffalo anota 14 y los Vikings 7. En el segundo, los Bills anotaron 10 y los Vikings 3. En el tercer cuarto, los Bills anotan 3 y los Vikings 7. Y en el cuarto cuarto, los Bills anotan 3 y los Vikings 13. Aquí, Josh Allen la regó por completo. Porque ya tenían el partido para ganarse... Y se le zafa el balón en la yarda 1 para poder hacer ya el. Bueno, más bien lo que quería hacer era el Corey Sneak, porque estaban pues, muy seguidos. Detuvieron a Minnesota en la yarda 1. Y después, pues, para no puedes este, hincarte en yarda 1 porque, pues, obviamente te van echando más para atrás o hasta puede ser un, un safety. Y, um, señor Allen, se le zafa el balón. Santa madre de Dios. Qué tragedia para los Buffalo Bills. Y bueno, pues se fue en un touchdown de, de Minnesota. Luego tiene otra vez el balón los Bills. Y anotan, empatan de, con tres puntos. Fueron los que me metieron al final. Y luego, eh, vámonos a tiempo extra. Ganan los Vikings el volado y solo anotan tres puntos. luego, Buffalo tiene la capacidad para poder ganar tiene todo para ganar con touchdown y le interceptan a Josh Allen. Josh Allen, el problema es que está teniendo intercepciones, pero en la zona de gol. Eso está muy mal para Josh Allen y tiene que mejorar si es que quiere ir al, al Super Bowl o a los playoffs, simplemente, y tener un buen lugar en, en playoffs. Y en cuanto a Josh Allen, pues tuvo 330 yardas aéreas totales, un pase de touchdown y dos intercepciones. Y Kirk Cousins. Kirk Cousins también no le fue nada mal, pero ahí fue la defensa lo que hizo el trabajo. Cousins tuvo 357 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones. Acá quien se llevó todos los reflectores fue Justin Jefferson, el receptor de Minnesota. Porque tuvo 193 yardas, promedió 19.3 y un pase de touchdown. Y sobre todo esa atrapada en cuarta y 15, creo que fue cuarta y 18, algo así. Y vaya pase que le mete... Kirk Cousins a Justin Jefferson y fue la atrapada del año. Vaya pase. Y esto fue lo que ahí les empezó a, a dar en la torre a los Bills de Buffalo. Después de este partido tampoco no había tantas sorpresas. Ganan los Giants 24-16 ante los Houston Texans. Casi todo el partido dominó este, los Los Giants. Y Daniel Jones tuvo 197 yardas y dos pases de touchdown. Lo que hace padre, y lo que está haciendo que ganen los Giants, es correr el balón con Saquon Barkley, ahorita que lo tienen sano. Ojalá y no sea el ave de mal agüero. Pero si llegara alguna lesión con Barkley, se varían en muchos problemas este Daniel Jones y compañía. Y pues Saquon Barkley acarrió para 35 Tuvo 152 yardas, promedio 4.3 y un pase de to y una, un touchdown por la vía terrestre. Y en cuanto a David Mills, pues tuvo 319 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Otro partido que no había tanta sorpresa fue entre Kansas City y los Jacksonville Jaguars. Ganan los Chiefs 27-17. Todo el partido fue dominado absolutamente por los, por los Chiefs. Patrick Mahomes tuvo 331 yardas, cuatro pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Lawrence, pues no le, fue, no le fue nada mal, pero tuvo 259 yardas, dos pases de touchdown. O sea, eso fue hasta el, casi en el segundo y cuarto cuarto. Deben mejorar y va a más el balón los Jaguars. Si es que quieren aspirar a grandes cosas, pero ahorita ya la veo muy difícil. Después un duelo... Entre equipos que no están muy bien en la NFL, por así decirlo. Para no insultar a ninguno de los fans ni, ni nada de eso. Ni a su equipo, obviamente. Pero pues, ambos equipos están muy mal. Me refiero entre Pittsburgh Steelers y los Santos de Nueva Orleans. A veces Nuevo Orleans juega bien. Con Dalton a veces juegan pésimo y del asco. Pero en fin, ganan los Steelers 20 a 10. Y la mayoría del, del partido fue dominado por por Pittsburgh, al principio iban 10 a 10, iban empatados y ya después la segunda mitad fue dominada absolutamente por Pittsburgh, Kenny Pickett tuvo 199 yardas por la vía aérea, cero touchdowns y cero intercepciones, y en cuanto a Andy Dalton pues está muy mal este, este número y dato de Dalton, porque tuvo 174 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones, o sea fue el doble o bueno, otro partido donde también ambos equipos están mal. Pero no, no, no. Los Raiders están peor. Los Raiders, discúlpenme Raiders Nation. Pero no, no sé qué le pasa a Las Vegas Raiders. Vi, vi un meme, pero me dio tanta risa. Lo voy a decir con todo respeto a los fans de los Raiders. Pero dicen, el único lugar en Las Vegas donde pierde la casa. Es en el estadio de los Raiders. Y es cierto, los Raiders han perdido... 7 juegos, solo han ganado 2 creo que los dos que han ganado han sido como visitantes, si no mal recuerdo si no, corríjanme este ganan los Colts en casa de los Raiders 25 a 20 y los Colts dominaron por completo el encuentro con su nuevo head coach que es el señor Jeff Saturday bueno pues Derek Carr tuvo 248 yardas dos pases de touchdown y 7 intercepciones no están mal esos números y los Colts, pues, tuvo con Matt Ryan 222 yardas y un pase de touchdown. Aquí lo que tiene que hacer los Raiders es urgente, pero urgente, correr a Josh McDaniels. Porque Josh McDaniels no sirve como head coach. Ya una vez fue con Denver y también a Denver lo llevó a la quiebra. Hasta que llegó, creo que John Fox en, ese, en esos tiempos. Y ahora con los Raiders, qué mal están. Hubieran dejado a su a, a su entrenador interino que estaba. No recuerdo el nombre de este coach. Pero pues metió a los Raiders a los playoffs. Cuando sale el Chucky. Me refiero a John Gruden. Pues quedó otra persona como head coach. Que no recuerdo el nombre. Perdónenme. Pero esa, ese coach los llevó a los playoffs. Y ganaron partidos. Ganaron partidos importantes. Y yo pensé que con la... Con la salida de Gruden, pues iban a ir mal los, los Raiders. No lo estamos viendo hasta ahorita. Y bueno, yo, yo veía a los Raiders en un. En, en un mejor rango, por así decirlo. Porque dije, no, les va a llegar Davante Adams en cuanto a cargo. O sea, van a hacer pases increíbles. Y no, al contrario, estamos viendo puras decepciones. Y entonces aquí lo que, como dije, es urgente que despidan a Josh McDaniels. Josh McDaniels podrá ser un buen. Coordinador ofensivo, pero como head coach es malísimo. Lo peor, que creo que es lo de los peores coaches que he visto en mi vida. Y bueno, este también otro partido que pues también le está lloviendo sobre mojado. Y me refiero a los Rams. Los Rams están cada vez en un hoyo más profundo. Los Rams no parece que son los Rams del año pasado que fueron los campeones de la NFL. Este año no van a llegar, no van a llegar los Los Ángeles Rams. Los Rams tienen 3 y 6. O sea, y luego, más al rato hablaremos, pero se lesiona Cooper Cup, ¿eh? O sea, cada vez va a estar peor la cosa para Los Ángeles Rams. Y en ambas escuadras, tanto en Arizona como en los Rams, jugaron los corebacks suplentes de ambas escuadras. Y pues, como dije, ganan los Cardinals 27 a 17. Y el coreback que estuvo con los Rams se llama John Woolford y tuvo 212 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Luego entró Brian Perkins para ver qué tal, como andaba. Y Perkins tuvo menos 3 yardas. Y Arizona con Colt McCoy tuvo 238 yardas y un pase de touchdown. Acá queremos ver qué pasa si en, para el partido del Estadio Azteca va a jugar Colt McCoy o Kyler Murray. Y eso lo sabremos conforme vayan pasando los días. Después, en otro partidazo que nos regalaron Aaron Rodgers y compañía, ganan los Green Bay Packers 31 a 28 a los Dallas Cowboys. Dallas nunca, siempre que ha ido al frente, pues gana el encuentro. Ahora le remontan a los Cowboys. Y bueno... En el primer cuarto nadie anota nada, en el segundo ambos anotan 14, en el tercer cuarto los Cowboys anotan 14, en el cuarto cuarto los Packers anotan 14 y esto obliga a tiempo extra. Y bueno, eh, quien gana el volado son los Cowboys y luego en una jugada donde podían patear y meter tres puntos, McCarthy decide jugársela y lo, los atrapan, atrapan a Dak Prescott. Y ahí fue donde McCarthy hizo un coraje que donde el único partido que quería ganar McCarthy era contra Green Bay. Y no, parece que Rogers siempre va a ser el amo de los Dallas Cowboys porque los últimos encuentros Rogers y Green Bay se han llevado la victoria. Y bueno Rogers pues jugó muy bien, jugó mejor que las últimas semanas, no lo había visto jugar así a Rogers Rodgers ha de decir podré perder con quien sea pero menos con los Cowboys. Rogers tuvo 224 yardas aéreas y 3 pases de touchdown. Y acá, pues acarrearon mucho el balón. Y Aaron Jones tuvo 24 acarreos, promedio 5.8, tuvo 138 yardas de acarreo y uno de touchdown. Y en cuanto a Dak Prescott, pues acá está muy mal este número para Dak Prescott porque tuvo 265 yardas, 3 pases de touchdown y 2 intercepciones. Está muy mal esto para. Para Duck y compañía. Y en el partido del jueves, del domingo por la noche, perdón, se enfrentaron los 49ers contra los Ángeles Chargers. Y ganan los Niners 22 a 16. Un partido igual un poco peleado. Pero la mayoría igual iban al tú por tú la primera mitad. En el primer cuarto, los Chargers anotan 7, los Niners 3. En el segundo, los Niners 7. Los Chargers 9. o sea, al, al principio iban parejos, pero siempre llevó ventaja a los Chargers. Y ya en el, la segunda mitad los Chargers no hicieron nada. Y en el tercer cuarto los Niners anotan 3. y en el cuarto cuarto 9. Jimmy G tuvo 240 yardas aéreas totales, cero pases de, de intercepción y cero touchdowns. Y luego entró Justin Herbert con los Chargers, obviamente. Herbert tuvo 196 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y por último, en el Monday Night Football... ¡Ay, no quiero saber! <ríe> Para los que me conocen, pues yo soy Águila de Filadelfia. Nos quitaron el invicto los Commanders. Y no creí que los Commanders fueran a dar esa pelea como la dieron. Y obviamente aquí Filadelfia cometió muchos errores. Pero muchos. Y hubo una jugada donde el árbitro se le pasó por completo... Pero a Dallas Goles lo agarran de la máscara y provoca un fumble Ahí debió haber habido un, un pañuelo por sujetando de la máscara. Y no, se les pasó y dan el, el fumble Bueno, pues ni modo. Pero aquí igual como dije, Filadelfia cometió errores porque también pudo haber ganado. Y bueno, pues Watkins le lanza un pase de Jalen Hortz y se para y se le zafa el balón porque atrás estaba el defensivo de Washington. Santa madre de Dios. Y luego ya casi para terminar el partido detienen a la, a la ofensiva de Washington y llega Graham y le pega a Taylor Heineke hazme el favor o sea, ya llevas eres un veterano ya de los de los jugadores Random Graham que fue el que zafó el balón a Brady en el Super Bowl 52 le pega a Heineke y Heineke ya se había rendido o sea, todavía pudo para ver sacar puntos y todo y no, y, y quedaron 5 segundos, Filadelfia trata de hacer las tocheras, no sale nada, y al contrario les mete más puntos, al principio iba dominando los, los Eagles, iban 14-7, y luego en el segundo cuarto, y tercer cuarto, Filadelfia no anota nada, y los Commanders anotan 13-3, y, y en el cuarto cuarto, Filadelfia anota 7, y los Commanders 9, y bueno, Jalen Hortz, pues tuvo... 175 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Heiniki, Heiniki tuvo 211 yardas aéreas y una intercepción, cero pases de touchdown. Aquí lo que hicieron fue, se le acabaron un montón al reloj los commanders y corrieron mucho el balón, les corrieron el balón. Y ese es el problema con Filadelfia, que ellos no están corriendo tanto el balón y... Ese fue uno de los problemas, porque empezaron a lanzar a lanzar y no. Ahí fue donde les empezaron a adivinar las jugadas. Y también deben parar el, el ataque terrestre del contrario. Porque sí, fue como les dieron en la torre y les quitaron el invicto. Y bueno, queridos amigos, pues este fue el análisis de la semana 10. Ahora vamos a pasar a las noticias tras lo sucedido en esta semana. Y bueno, pues lo que no me gusta decir, las lesiones y el ala cerrada de los Cardinals y ex ala cerrada de las Águilas de Filadelfia, Zach Ertz se perderá el resto de la temporada por una lesión en la rodilla ay a santa madre de Dios por Zach Ertz porque yo lo quería ver jugar en el estadio Azteca, pero no se va a perder el partido en el Azteca después el cornerback de los Packers, Eric Stokes se perderá el resto de la temporada por una lesión en la rodilla y en el tobillo, santa madre, pobre pobre, pobre y también se dice que Cooper Cup podría perder el resto de la temporada porque va a entrar a cirugía y sufrió una lesión que es del tobillo. Entonces veremos qué es lo que pasa más adelante si regresa o no Cooper Cup Y en cuanto a otras noticias, para quienes asistan al partido de, de México en el, en el Estadio Azteca, pues va a haber una pequeña sorpresa que la dieron a conocer el día de hoy. El grupo firme Estará como show de medio tiempo en el partido. Firme se estará presentando en la cancha del Coloso de Santa Úrsula Cuapas. Pues es la primera vez que se verá un show de medio tiempo en un partido internacional. Se sí, ha habido shows así pequeñitos. Yo recuerdo que cuando yo fui a ver a los Pats y a los Raiders en 2017. Había ocurrido la tragedia del sismo. Y quien estuvo fue la perrita Frida. Estuvieron varios rescatistas ahí y nada más, hicieron acto de presencia y, y un reconocimiento a estos héroes de aquella tragedia y ahora pues va a haber un show de medio tiempo no sabremos cuánto vaya a durar si lo mismo que, que el del Super Bowl o no o dure un poco menos como los que luego hacen en Thanksgiving y regresando a las lesiones Shaquille Leonard de los Indianapolis Colts se perderá el resto de la temporada por una lesión que entrará a cirugía no, 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 es lo que no me gusta ver de, de la liga, lesiones y lesiones, pero bueno. Veremos qué es lo que sucede más adelante. Esperemos que ya no haya tantas lesiones para poder ver así a los equipos completos y competir al 100%. Pues así es, queridos amigos, estas fueron las noticias de esta semana. Ahora vámonos a los rankings de equipos y ahora a partir de esta semana diré cómo queda el escenario para los playoffs. Vamos a empezar con los rankings y vámonos a la conferencia americana. Y en el este hay nuevos dueños. Los nuevos líderes son los Miami Dolphins con 7 y 3. En segundo lugar están los Jets con 6 y 3. En tercero los Bills con 6 y 3. Y en cuarto cuarto y hasta el fondo los Pats con 5 y 4. Esta es la división más peleada de toda la liga. Porque los Pats están abajito de un partido de los Bills y de los Jets, esta es la división más peleada y competida en toda la liga vámonos al oeste de la americana y pues los Chiefs siguen siendo los líderes divisionales con 7 y 2 en segundo lugar están los Chargers con 5 y 4, en tercero están los Broncos con 3 y 6 y hasta el fondo de la división están los Raiders con 2 y 7 vámonos al norte de la americana y los Ravens siguen siendo los líderes divisionales con 6 y 3 en segundo lugar están los Bengals con 5 y 4. En tercer lugar están los Browns con 3 y 6. Y hasta el fondo de la división están los Steelers con 3 y 6. Vámonos al sur de la americana. Igual, los Tennessee Titans son los líderes divisionales con 6 y 3. En segundo lugar están los Colts con 4 y 5 y 1. En tercer lugar están los Jaguars con 3 y 7. Y hasta el fondo de la división están los Texans con 1, 7 y 1. Pasamos a la conferencia nacional y a pesar de la derrota en el este de la nacional, los Eagles siguen siendo los líderes divisionales con 8 y 1, en segundo lugar están los Giants con 7 y 2, en tercer lugar están los Cowboys con 6 y 3 y hasta el fondo de la división están los Washington Commanders con 5 y 5 también. Esta división, las divisiones este están de lo más peleadas. Igual Washington está a un partido de alcanzar a los Cowboys y claro, Washington no ha tenido su semana de descanso, por eso por eso se ve que tiene más derrotas en lo que va de su calendario. Pasamos al oeste de la nacional y igual a pesar de la derrota los Seahawks siguen siendo líderes divisionales con 6 y 4. En segundo lugar están los Niners con 5 y 4. En tercero están los Cardinals con 4 y 6. Y hasta el fondo de la división los campeones Rams están con 3 y 6. Wow. Pasamos al norte de la nacional y los Vikings siguen siendo los líderes divisionales con 8 y 1. En segundo lugar están los Packers con 4 y 6. En tercer lugar están los Lions con 3 y 6. Y hasta el fondo de la división están los Bears con 3 y 7. Pasamos al sur de la nacional y los Buccaneers siguen siendo los líderes divisionales con 5 y 5. En segundo lugar están los Falcons con 4 y 6. En tercer lugar están los Panthers con 3 y 7. Y hasta el fondo de la división están los Saints con 3 y 7. Así es amigos, ahora vámonos al escenario de playoffs que es entrando a la semana 11 ya. Así se ven los playoffs previo a semana 11. En la conferencia americana, el primer lugar y quien jugará ya la ronda divisional están los Kansas City Chiefs. En segundo lugar están los Dolphins, que jugarían ya el Wild Card. En tercero están los Titans. En cuarto lugar están los Baltimore Ravens. En quinto los Jets. En sexto los Bills y en séptimo los Patriotas. Todo el este de la Americana está dentro de los playoffs. Pero esto puede cambiar. Ahorita jugarían en wildcard Miami contra Nueva Inglaterra. Tennessee contra Buffalo. Y Baltimore contra Jets de Nueva York. Y vámonos por último a la conferencia nacional. Y quien jugaría la ronda divisional y el primer lugar son las Águilas de Filadelfia. Y de ahí vámonos al Wild wildcard. A partir del segundo lugar que son los Vikings En tercero los Seahawks En cuarto los Buccaneers En quinto los Giants En sexto los Cowboys Y en séptimo los 49ers Y así quedaría en los encuentros Vikings contra Niners Seahawks contra Cowboys Y Buccaneers contra Giants Así es amigos, así está el escenario de playoffs Pero obviamente esto puede cambiar Conforme vayan pasando las semanas pues esto fue todo, queridos amigos. Muchas gracias por escucharnos. No olviden darle like al podcast en Apple Podcast y Spotify y darle like a nuestra cuenta de Instagram que es emparrilla-2. Gracias amigos y los espero el jueves para los pronósticos.